0: سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب الجنود، ونستغفره بإستغفروا، بالله من سرور أروسينا ومن سيرتي عملنا. من يهده الله فلا ملل، وما يدلك فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على النبي وسيدنا محمد wa alihi wa mat tabi'ihi wa al baitin Allahumma rafa'na bi ma'lam tanna fa'im nama ya fauna wasidna baik ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan sehingga pada kesempatan hari ini setelah salat magrib kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab riyadhus salihin karya Imam Nawawi kita masih berada dalam kitab menjenguk orang sakit dan masalah pengurusan jenazah Setelah sebelumnya pada bab 157 kita telah membahas berbagai macam doa yang dibaca pada saat sholat jenazah Nah sebagaimana kita ketahui setelah diterangkan oleh ilmu Tata cara pelaksanaan sholat jenazah itu ada 4 kali takbir Setelah takbir pertama membaca takwiz selalu al-fatihah, terus setelah takbir kedua membaca solawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah takbir ketiga membaca doa doa, terus setelah takbir keempat mengucapkan salam. Nah diantara doa yang diajarkan sudah dijelaskan sebelumnya doa yang dibaca pada saat setelah takbir ketiga. Adapun takbir keempat juga ada. Doa seperti yang dijelaskan oleh ulama seperti ini ya, ya Allahumma la taala ala adzimu walafiqin ya wa fir'dana Baru setelah itu mengucapkan salam dan penjelasan terakhir kita dapat sih dari bahwasannya salam dalam sholat jenazah menurut pendapat paling kuat yaitu tetap salamnya ke kanan dan ke kiri, ya tetap salamnya ke kanan dan Kiri dengan dua kali Salam Karena ada dari yang sahih Yang membutuhkan tersebut Sekarang kita membahas tentang Bab Yaitu bab 158 Al-Israq Din Janazah Yaitu mempercepat Pengurusan jenazah, Mempercepat Pengurusan Jenazah. Ada dua hadis yang dibicarakan dalam bab ini. Jadi kita lihat yang pertama adalah hadis nomor seratus dari Abu Hurairah dan Anhu. Ia mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Asriu bil jenazati, fa intabusolihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi wa in taqsi wa dhalik fasharrun tad'unau anriqatikum mutafaqqun alayhi wa firwayat li muslim fa khayrun tuqaddimunaha alayhi nabi sallallahu alaihi bersabda percepatlah pengurusan jenazah karena jika yang mati itu atau yang Tadi jenazah tadi itu adalah orang saleh, maka dia akan segera mendapatkan kebaikan ketika kita mempercepat pengurusannya. Wa intabusimatariq jika selain dari yang saleh, artinya dia bukanlah orang yang saleh. Fasharon tadahu nahu anri maka kejelekan itu akan
1: kalian angkat dari Undak-undak
0: kalian Mutafakun Ali Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Untuk kata jina'zah Atau jana'zah Itu bisa dibaca jana'zah Bisa dengan jina'zah Ada dua cara baca dan sebagai ulama membuatkan pendapat yang uh, pembacaan atau cara baca yang paling bagus, yang paling optimal itu adalah dengan jinazah. Namun ada yang kitab membacanya juga dengan janaza. Nah, kalau dengan sabah tadi artinya majid. Dan kalau dengan kasroh jinazah itu artinya makshul. Peti mayit. Namun tetap uh, yang ulama yang lainnya juga menyatakan maknang sebaliknya. Ada yang katakan kalau dengan fathah itu anak shu, kalau ada sebaliknya dengan tasrak itu al mayit. Intinya di sini boleh dibaca dengan dua cara baca tadi. Adapun pengertian percepatlah pengurusan jenazah. Ini perlu dipahami bukan hanya mempercepat ketika dimakamkan. Jadi makanya itu bukan hanya mempercepat ketika dimakamkan. Namun yang dimaksud mulai dari pengurusan yaitu ketika mayit itu menjamkan mata dan tanda dia itu benar-benar sudah meninggal dunia lalu dimandikan kemudian dikafani disolatkan terus segera-segera dipikul untuk dibawa ke tempat pemakaman jadi mulai dari memandikan ini sudah termasuk dalam yang dimaksud dalam hadis ini yaitu yang dimaksud dengan pengurusan mempercepat pengurusan jenazah jadi bukan hanya ketika memikulnya itu dipercepat bukan namun mulai dari pengurusannya segera untuk diurus artinya Mahitani ketika benar-benar sudah meninggal dunia maka saat itu langsung dimandikan terus segera dikafani terus setelah itu dishalatkan terus setelah itu ya diurus jenazahnya hingga ke kuburan Adapun hukum mempercepat pengurusan jenazah adalah sunah Adapun hukum mempercepat pengurusan jenazah itu adalah sunnah sedangkan yang dimaksud dengan mempercepat dalam penguburan maksudnya ketika mikul jenazah tadi ke keburan, ini menurut mazhab Syafi'iyah itu di lebih dari jalan biasa artinya ketika itu kita percepat bisa jadi dengan jalan cepat yang jelas di sini bukan lari yang jelas ini bukan lari ini menurut pendapat dari Mazhab syafi'iyah sedangkan dari Mazhab yang lainnya itu punya pemahaman yang lainnya ada yang menganggap ini maksud mempercepat tadi e, dari penghunsa mulai memandikan mengafani mengikul ya sampai di makam-makam. Jadi seperti pendapat dari Malikiyah Namun kalau melalui syafi'iyah itu menganggapnya mempercepatnya di sini adalah ketika bawa ke kuburan. Namun mempercepatnya sendiri bukan dengan cara lari. Pokoknya ini tercepat jangan Ketika memukul jenazah tersebut sampai kekurang Kemudian faedah dari Mempercepat pengurusan jenazah Sudah disebutkan dalam hadis ini Ya faedah Atau keutamaan dari mempercepat pengurusan jenazah Sudah disebutkan dalam hadis ini Inlahnya atau sebabnya Yang pertama kalau ma'idnya itu adalah orang saleh. Yang pertama kalau ma'idnya itu adalah orang saleh. Maka yang jelas kita akan mempercepat dia mendapatkan kebaikan Yang jelas kita akan membuat dia cepat mendapatkan kebaikan Jadi gak digunda-gunda dia dapat kebaikan nanti di alam kubur Jadi segera ketika itu dibawa Kemudian kalau yang kedua Kalau orang yang jelek Suka maksiat Pelaku dosa besar. Ahl syar Pelaku kejelekan Maka manfaatnya atau faidahnya adalah Supaya orang-orang yang hidup itu Tidak terkena dengan kejelekannya Supaya tidak terpengaruh dengan kejelekannya Dia pemabuk misalnya Biar orang-orang tidak ingat lagi dengan ya, Tindakan kriminal, Tindakan dosa yang dia lakukan Langsung pergi begitu saja ya, Biar tidak ingat-ingat lagi kejelekan yang dia lakukan Manfaat untuk orang lain dan dikandang Nabi SAW itu dalam masalah uh, menyebutkan suatu hukum, beliau menyebutkan alasan semacam itu. Adapun manfaat yang lainnya lagi Atau fa'in yang lainnya bisa kita ambil dari syariat mempercepat pengurusan jenazah Itu dari sini kita bisa ambil pelajaran tentang pentingnya berteman dengan orang yang baik dan bahayanya berteman dengan orang yang jelek pentingnya berteman dengan orang yang baik dan bahayanya berteman dengan orang yang jelek. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim beliau katakan bahwa oh, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran untuk tarqusuh bati alibatalla kain salihin. Kita bisa ambil pelajaran yaitu anjuran untuk meninggalkan orang-orang yang jelek yang bukan orang saleh ketika bergaul. Ada sebagaimana dikatakan Syekh Abdullah Al-Nasam penulis kitab Tauhid Akam Syarah Bulughul Maram dia katakan fihi talabul shahabatil khai afyar walibtia'an al-ashra. Tersingkat kita dituntut untuk memilih teman yang baik dan kita diperintahkan untuk menjauhi teman-teman atau lingkungan-lingkungan yang jelek. Sebagaimana perintah ini juga kita dapat melihat dalam hadis-hadis lainnya yang begitu banyak. Intinya berteman dengan orang yang baik ya, itu akan mendapatkan kebaikan, sedangkan berteman dengan orang yang jelek akan mendapatkan keburukan meskipun ketika itu dia sudah meninggal dunia. Ya, meskipun ketika itu dia sudah meninggal dunia. Ya karena tadi, orangnya sudah mati sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa Namun karena dia punya pengaruh-pengaruh jelek yang masih tersisa Maka diperintahkan bagi kita supaya menjauhi, di, menjauhkan, menjauhkan diri darinya Dengan cara kita mempercepat pengurusan jenazah dari orang tersebut Kemudian hadis yang berikutnya Yaitu dari Abu Sa'id al khudri hadis nomor 943 masih membicarakan tentang hal yang sama Tentang mempercepat pengurusan jenazah Abu Sayyid al mengatakan bahwasannya Karena Nabi SAW yaitu. Nabi SAW itu pernah bersabda Iza wudiyatil janazah Jika jenazah itu sudah diletakkan Fahtamalah harijaru ala anakim Lalu para pria itu sudah meletakkan jenazah tersebut di kundak Fa'inkanat sholihatan jika jenazah tersebut adalah orang soleh Qalat qaddimuhi Maka mayat itu sendiri sebenarnya berbicara Tolong percepat aku untuk sampai ke keburan Wa'inkanat wa'ira sholihatan Wa'inkanat wa'ira Wa in kanat bayra salihah qalat li ahliha ya waylaha aina tazabuna biha Maka ketika sebaliknya yang meninggal itu adalah orang yang jelek ahli maksiat maka jinasa ini mengatakan kepada keluarganya seakan-akan dia mengatakan kepada keluarganya ya wailaha, kalian membawa aku ini ke kalian membawa jinasa ini ke jadi dia sudah sangat takut ketika itu untuk sampai ke alam tubuh. Ya, jadi mayit yang jadi ini sudah khawatir untuk, datang, untuk sampai ke alam tubuh. Namun ini punya manfaat kalau ini disegerakan, maka orang-orang yang hidup tidak mendapatkan ya mendapatkan sifat-sifat jeleknya. Komdinya semoga Allah Taala syaitan ilah insan semua yang itu akan mendengar suara dari orang yang meninggal dunia ini. Walla sallam insan insanul aswaliq. Yaitu ketika dia berada di alam kubur akan mendengarnya seandainya manusia itu mendengarnya tentu saja mereka nanti akan pingsan. Yang dimaksudkan dengan pingsan di sini karena suara yang begitu jelas. Kalau yang terjadi di alam kubur adalah yang di, yang masuk di dalamnya itu adalah orang-orang yang berbuat jelek Maka mereka akan mendapatkan siksa dengan. Suara yang mendukung teras, yang cuma bisa didengar oleh orang Ya, yang cuma bisa didengar oleh selain manusia Manusia tidak dapat mendengarnya. Maka fa'idah yang bisa kita ambil dari sini tadi perintah untuk mempercepat pengurusan jenazah Kemudian disebutkan juga manfaatnya Bahkan disumai sendiri yang soleh tadi itu mengatakan Dia segerakan aku segerakan untuk bawa aku penguburan. Jadi mayit ini Allah minta supaya, ya, segera jenazahnya itu dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Sedangkan orang yang jelek, dia begitu khawatir, sudah takut ketika jenazahnya itu dibawa ke kuburan. Kemudian di sini juga menunjukkan bahawanya apa yang terjadi di alam kubur. Bagi ahli maksiat maka mereka akan mendapatkan siksa. Di mana siksaan tersebut adalah siksaan yang berat yang cuma bisa mendengarnya itu adalah selain manusia. Kalau manusia tidak mendengarnya maka mereka akan pingsan karena adanya suara yang keras yang teriakan yang keras ketika itu. Nah ini dua hadis yang menjelaskan tentang mempercepat pengurusan jenazah. Yang berikutnya adalah hadis tentang takjil petok intain penilaiin tentang masalah segera dilakukan pembayaran utang bagi ma'ir dan ketimbang naui pula segera untuk mengurus jenazah kecuali jika jenazah tersebut mati tiba-tiba maka hendaklah dibiarkan beberapa waktu sampai diyakini kematiannya sampai benar-benar mayat tersebut mati. Jadi di sini ada dua fase yang dibahas. Dan ini juga nanti akan disebutkan dua hadis. Yaitu yang pertama tentang masalah hendaklah lakukan dari semua ini segera digunasi artinya segala diselesaikan sebelum dia dikuburkan. Kemudian yang kedua, dijelaskan tentang asalnya memang kita mempercepat dalam penguburan jenazah, dalam pengurusan jenazah. Namun suatu waktu ada suatu kondisi yang di mana bisa jadi mayat tadi itu mati tiba-tiba sehingga kita butuh waktu kepastian mayat tersebut itu benar-benar mati. Maka diadakan beberapa waktu ketika itu sampai dia mati dulu baru diurus jenazahnya. Sampai dia benar-benar mati dulu baru diurus jenazahnya. Hadis nomor 944 dalam bab 159 ini dikatakan hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Nabi
1: Shallallahu
0: alaihi wasallam itu bersabda, nafsul mu'mini maulakatun bidainihi hatta yufa'anu. Jiwa atau roh seorang mukmin. Mu'alla kotor masih bergantung Masih bergantung Bidayah ini karena utang yang dimilikinya Hatta yaudu anhu, sampai utang tersebut itu lunas Rawat kermiyazi, diriwayat paling umum kermiyazi dan Imam Terimi mengatakan hadisnya adalah hadis yang besar. Hadis <tuh> ini menunjukkan beberapa faida. Yang pertama disunahkannya perunasan lihat hutang dari si mayit. Ya, yang disunnahkannya pelunasan atau pengutian utang dari si sesegera mungkin. Nah, di sini jelas oleh Imam Suyuti beliau katakan terserah di sini mayit tadi Punya uang untuk perluminasi utangnya sendiri Ataukah Ada orang lain yang menambung utangnya Jadi bisa jadi pelunasannya itu dari uangnya sendiri yang dia tinggalkan Dan perlu dipahami bahwasanya para ulama itu jelaskan Harta peninggalan si itu harus didahulukan untuk beberapa keperluan terlebih dahulu Harta peninggalan si itu harus didahulukan untuk beberapa keperluan terlebih dahulu Yang pertama untuk pengurusan jenazah, ini tidak boleh digunakan untuk selainnya dulu pengurusan jenazah dulu untuk beli kafan dan lain lainnya itu diambil dari uangnya, diambil dari hartanya. Kemudian yang kedua untuk melunasi utang-utang, baik utang yang berkaitan dengan hak manusia, begitu juga dengan hak Allah. Kemudian yang ketiga menunaikan wasiat. Dimana wasiat ini tidak boleh lebih daripada Sepertiga harta simayin Harus kurang dari Sepertiga Karena kalau ini lebih daripada sepertiga Nanti akan, menim- akan Menimbulkan efek yang tidak baik bagi Ahli waris, karena ahli waris Nanti akan mendapatkan sedikit dari harta warisnya Baru yang keempat Sisanya nanti Digunakan untuk pembagian waris bagi ahli waris Jadi ada prioritas dulu uang tersebut itu digunakan harta dari si mayit itu digunakan pengurusannya dana dulu pelunasan utang-utang termasuk juga di sini ada qidiyah ada kafarah termasuk juga utang dengan sesama baru setelah itu yang ketiga uh, wasiat semua yang wasiat misalnya orang tuanya wasiatkan tanah ini ini kurang dari seper tiga dari harta totalnya. Ini saya wakafkan atau saya mengasyaikan untuk pondok pesantren misalnya. Bagaimana harus dinaikkan baru yang terakhir. Ya sisanya untuk adik waris. Nah kalau misalnya utangnya tadi ternyata sudah habis untuk ya, hartanya itu misalnya sudah habis untuk membayar utang atau tinggal sedikit, ya maka sisa untuk warisnya juga sedikit. Jadi utang lebih diawalkan daripada pembagian waris. Nah, biasanya ahli waris itu lebih mumpun untuk segera dibagikan waris daripada untuk melepaskan utang orang tuanya. Nah di sini tadi katakan kita lihat perkataan asyutiyah asyutiyah katakan bahwa si ya terserah ketika itu dia menunaikannya dari hartanya sendiri dari harta semua itu sendiri, ataukah dari orang lain. Sedangkan ulama Hambali itu mengatakan bahwasanya jika uh, ada uzur, ali, uh, ada uzur si itu tidak bisa menasi dari hartanya sendiri, maka disunatkan bagi ahli waris untuk menanggung utang dari orang tuanya tersebut yang meninggal dunia. Menanggungnya di sini dalam bentuk penjaminan. Ada diselakan dengan kafalah. Jadi ada penjaminan di situ. Oh, saya janji nanti misalnya orang tuanya meninggal saya janji. Ya, utangnya nanti akan lunas.
1: Nah kemudian di juga menunjukkan bahwasanya
0: utang itu berutang itu, itu begitu berbahaya. Ya, berutang itu begitu berbahaya. Karena sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan dia masih bergantung dengan utangnya sampai utangnya itu lunas. Apa yang dimaksudkan dengan bergantung di sini masih bergantung dengan utangnya, yaitu ada pengertian yang dijelas oleh para ulama yang maksudnya masih bergantung di sini adalah masih tergadai. Jadi kalau namanya tergadai tunggu utangnya itu lunas baru dia itu bisa bebas. Atau ada dalam riwayat yang lain disebutkan. Jibril berkongsi Ahmad dari Majid Samurah. Bos bersabda tentang seseorang yang meninggal dunia. Inna sahibakum muhdabasun alam abil jannah fidayni alai. Yaitu sahabat kalian ini masih tertahan di pintu surga. Sahabat kalian ini masih tertahan di pintu surga karena, karena sebab hutang yang dia miliki belum lunas. Jadi maknanya, tadi kita bisa artikan makrunatu itu masih tergadaikan Atau kita bisa katakan di disini dia masih tertahan di situ, masih tertahan di pintu surga Sampai utang itu lunas dulu, bisa jadi nanti di, e, dilunas dari amal-amalan yang dia miliki, Kalau tidak lagi dari amal-amalan ini ya berarti dia ditambahkan dosa ketika itu Di antara bahaya yang lainnya lagi dari bahaya pertuntun dijelaskan dalam hadis yaitu Nabi sallallahu itu biasa berdoa juga atau disebutkan dalam hadis Aisyah wasyair sallallahu athsar ma ya ta'awadhu minal maghrob wal ma'sar Rasul sallallahu itu paling banyak meminta perlindungan itu dari masalah maghrob masalah dosa dari berbuat dosa wal dan juga dari Kata dimagroh, dari banyaknya utang dan dari banyaknya dosa Kemudian ketika itu Rasulullah SAW itu ditanya Kenapa engkau banyak meminta perlindungan dari banyak dosa Dan juga dari banyak utang Ketika itu Nabi SAW menjawab Innahumat ghorima haddasar Faqadaba wa wa'ada fa'akhlafa Karena sifat orang yang biasanya punya utang Itu ada dua sifat disebut oleh Nabi Jika dia berutang Lantas dia berbicara Maka biasanya bohong. Atau kalau tidak dia itu berjanji, Ya biasa dia ingkari. Ya. Berkata dia itu nanti bohong. Ya. Ketika ditagi misalnya katakan belum punya uang, padahal kemarin baru keluarkan motor. Ya. Baru ambil kredit motor lagi. Kemudian kalau dia berjanji, dia mengingkari. Pengingkaran janji di sini ada dua macam, sebagaimana sebutkan oleh Imam Dalam Jamil belum menikah. Boleh jadi orang itu sudah mengingkari janjinya dari awal, jadi dia berutang memang tidak mau lunasi. Ya. Niatannya dari awal tidak mau lunasi. Kemudian ada yang kedua mengingkari janji di sini adalah di tengah-tengah. Ya, jadi sejak awal ya, dia sudah punya niatan untuk mengembalikan utang tersebut, namun di tengah-tengah ya, dia mengurungkan niat untuk lunasi utang tadi. Dia mengingkari janjinya tersebut. Nah dua duanya ini tercela, namun yang pertama itu yang lebih parah. Bagaimana tentang masalah tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah kenapa Nabi SAW itu meminta perlindungan pada Allah yaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'san wal madhar. Ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari banyak dosa ya ada juga banyak utang Kenapa Nabi SAW meminta perlindungan dari dua hal ini? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al Qawaid bila mengatakan Nabi menggabungkan dua hal ini karena yang namanya dosa itu akan mengakibatkan seorang mendapatkan kerugian di akhirat, sedangkan yang namanya utang itu akan membawa kerugian di dunia, ya karena keadaannya juga tetap susah ketika dia masih terbebani dengan utang terus. Mungkin juga dijelaskan dalam hadis yang lainnya bahwa senyut utang ini tidak bisa dilunasi, tidak bisa terbayarkan kecuali dengan utang tersebut itu dilunasi. Bahkan amalan-amalan soleh pun itu tidak bisa melunasi utang Maksudnya kalau orang itu berjihad Amalan jihadnya itu asalnya Tetap tidak bisa membuat utangnya ini uh, Tidak bisa membuat dia itu selamat Kalau dia memiliki utang Di sini jelasin dalam hadis Abu quran Al-Ansari R.A. Dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW itu bersabda Al-jihadu risadilillah Wal-imanu billah Atum na'amal Jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah itu adalah seutama-utamanya amalan Maka fakamah rajulun ada seorang itu yang berdiri, berdiri Kemudian mengatakan pada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Bagaimana pendapatmu? In butil tufisa binillah tuqafir ya ya? Wai Rasulullah Apa pendapatmu jika aku mati di jalan Allah? Apakah dengan aku mati seperti ini? dosa dosaku itu akan terhapus? Kemudian Rasulullah SAW menjawab naam iya Kemudian in kucil ta fisabilillah wa anta sabir ya engkau itu tadi bisa terhapus dosa-dosamu usah jika engkau itu berjihad di jalan Allah dan engkau bersabar dan raibalah ingin raibalah dari jihad tersebut ya engkau akan mendapatkan pengampunan dosa muqbilun sughairat engkau maju terus ketika berperang dan tidak mengajut lari ke belakang kemudian sallallahu alaihi itu mengatakan kaifa hey, qulda terus apa pendapatmu Kemudian dia mengatakan lagi kepada Nabi SAW, Aroe tak mengutil tu bisa berilat atau kafiru Dia masih tanyakan pulang lagi. Wa rasulullah, apakah jika aku mati atau terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku itu bisa dimaafkan? Ketika itu Rasulullah SAW itu menjawab, Naam, iya. Wa anta shohir muhtasibu. Iaitu ketika engkau mau sabar dan niatannya ikhlas karena Allah mukbilun wa ghairu muqbirin engkau itu maju ke depan dan tidak pengecut lari ke belakang ketika berperang karena tadi dia minta jawaban yang berulang nabi kemudian tambahkan lagi illat kecuali kalau engkau punya utang maka dosa-dosamu akan sulit untuk dihapus kemudian fa inna jibrila qala ladzalika jibril menambahkan kalimat tadi itu kepada kamu artinya mengatakan kalimat utang tadi kepada maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya seluruh hak manusia ini perlu diperhatikan baik-baik. Hingga di sini ada amalan jihad, ada juga tentang syahadat disebutkan dalam amalan ini, dalam hadis ini, jadi termasuk amalan-amalan kebaikan. Namun amalan-amalan kebaikan ini tidak bisa memaafkan jika ada seseorang masih punya utang atau hak-hak terhadap sesama manusia yang belum ditunaikan. Wahinna menyukap firuku Taala. Jadi jihad dan iman kepada Allah cuma mema- cuma menghapuskan saja dosa yang dilakukan terhadap Allah. Adapun dosa terhadap manusia tetap harus ditunaikan. Ketika itu ada utang maka harus tunaikan tidak bisa cuma sekedar dengan melakukan amalan soleh itu saja yang bisa membuat utangi itu jadi beras. Kemudian adis yang terakhir dari Hussein bin Wahab. Buzaiatul Hal bin Al-Barr bin Aziz radhiyallahu anhuma ketika pernah sakit. Tolha ini pernah sakit kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatanginya menjenguknya. Jadi berarti ada anjuran untuk menjenguk orang sakit. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan ketika ini ketika itu inna la ara Tolha illa qad hadasa fiil maut. Aku tidak melihat Tuha kecuali sebentar lagi dia akan menghadap maut. Faadhi nu ni bihi Maka beritahukanlah untukku tentang dirinya waadzi lubhi dan segeralah mengurus jenazahnya. Fa innaulah yang bagi di jiwa Timuslingin karena tidak pantas bagi jenazah Muslim yang meninggal dunia tadi. Antuk basah bayi Nabi Shallallahu Alaihi tidak pantas untuk perintahan terlalu lama di tengah-tengah keluarganya. Hadis ini diluahkan oleh Abu Dawud. Hadis ini yang dimaksudkan ini adalah tentang disunakkannya menyegerakan penguburan jenazah. Izat ayah jika sudah yakin. Jinazah tadi itu benar-benar mati Karena ada beberapa penyakit ya, Atau karena punya ilmu-ilmu sakti Yang buat jinazah tadi itu sulit untuk mati nah, Kadang masih pakai pelet sehingga sulit untuk diangkat Dan biasanya matinya pun sulit Mau ditunggu mati enggak, mati enggak eh, Ternyata besok hidup lagi Maka untuk jenazah semacam ini harus dipastikan dulu matinya baru jenazah tersebut itu diurus. Ya. Namun asalnya kalau sudah dipastikan matinya maka segera untuk mengurus jenazah tadi sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Berarti sebaliknya kalau belum dipastikan matinya. Ya, ada penyakit mungkin yang ini eh uh, hidupnya ini enggak jelas maka harus ditunggu dulu sampai benar-benar mati atau Ya ketika Dia tadi saya katakan memakai ilmu-ilmu hitam Karena kita katakan masyarakat kita ada yang masih memakai ilmu hitam seperti itu Dan ini yang membuat keadaan matinya itu sulit Maka harus dipastikan juga sampai benar-benar mati baru jenazahnya itu diurus Kemudian pelajaran yang lainnya juga ah, Di sini juga kita bisa ambil faedah Tentang disegerakan tentang anjuran untuk menyegerakan penguburan jenazahnya Ya tentang uh, anjuran untuk uh, menguburkan segera menguburkan jenazah dan juga dalam hal ini kita bisa ambil uh, pelajaran tentang dianjurkannya menjenguk orang sakit ya ketika ada yang sakit termasuk juga di sini saat-saat dia akan menghembus napas terakhir. Nah itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah uh, kesempatan berikutnya kita masih membahas tentang masalah uh, jenazah yaitu tentang Al-Mawidah almauiza alqabti itu nasihat yang diberikan di samping kubur. Insyaallah kita akan pas pada pertemuan berikutnya. Seluruh YouTube ada pertanyaan. Tentang
1: masalah doa pada saat jenazah, apakah boleh redaksinya berbeda dengan apa? Boleh redaksinya itu berbeda? Maksudnya buat
0: sendiri? Melakukan kebaikan. kebaikan kepada si mayit. Kemarin setelah kita jelaskan Doa yang diperintahkan ada ulama yang menyatakan boleh doanya itu umum. Artinya enggak doanya itu presis ditujukan untuk majid dan ada yang menyatakan harus ta'in Artinya ini khusus untuk jenazah. Amannya doa tadi tak dihapuskan, namun kalau tidak dihafalkan maka bisa menggunakan doa yang sifatnya umum untuk kebaikan untuk semua itu maupun orang yang membaca doa ini masih dibolehkan. Ada lagi ya. boleh boleh Allah maffirlah boleh bahkan mungkin kalau kita ingin doakan ada keluarga yang sudah meninggal dunia tapi kita tidak sempat menyalatkan bisa memperbanyak doa itu untuk sampai kepada diri ini ya, doa itu maknanya berlaku untuk setiap saat bukan hanya ketika menyalatkan jenazah Masih dibolehkan namun yang ahsan yang lebih baik Karena diperintahkan untuk menyegerakan penguburannya Atau menyegerakan pengurusannya Maka ketika dia meninggal dunia Lebih bagus dikuburkan di tempat dia itu meninggal Daripada dibawa pulang jauh ke uh, Tempat kelahirannya Atau tempat dia itu tinggal Lebih bagus perintahnya ya. Demikian yang bisa kami sempatkan Dan bukan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh